0: No, hola, hola amigos de Mundomillos, ¿cómo
1: están? Listos aquí para el tercer tiempo. Estamos en este momento con Jason, está el Mechu desde el Estadio del Campín, bueno, ya saliendo, y eh, ya se conectarán más. Eh, tenemos un tercer tiempo agitado, un chat caliente, ahí se ve el chat caliente, con las buenas noches, Jason.
2: Si se pueden decir buenas noches Nico, buenas noches Nico a todos los que están ahí conectados y a los que se están conectando, a Mechu que está ahí desde el Campín tratando de organizar todo ya para salir eh, del estadio. Un fracaso más, lo dijo, lo dijo Mechu muy claramente y comparto con él 100% esa apreciación, es un fracaso más, desde lo deportivo y desde lo administrativo millonarios. Cuando hablábamos aquí en, en, en los live previos a comenzar la liga y a comenzar este semestre lo decíamos claro. Eh, no sé hasta cuándo Millonarios o, o, o cómo va a poder competir Millonarios con una nómina tan corta y hoy creo que fue una muestra de eso, no cuando las papas queman y cuando se necesita del bagaje de un banco importante es cuando se da uno cuenta que pues, evidentemente Millonarios no tiene eso en el banco eh, los revulsivos respetando al profesional, respetando a la persona, no pueden ser Caballo Márquez y Javier Valencia creo que lo de Caballo es una historia que está por concluir en en algunos 90, 120 días, que creo que no le va a dar para seguir en Millonarios. Y, y lo deja ver Valencia es, es, no sé, es, es digamos la juerga de que es el, el amuleto de Millonarios y demás, pero se quedó en eso, en amuleto, y se quedó en que podría en algún momento entrar desde el banco a cambiar los partidos. Pues realmente mmm, lo hizo en aquel clásico el semestre pasado y lo deja de ahí para adelante, ha sido muy poquito. Es triste porque el hincha de Millonarios siempre quiere ver a su equipo arriba, siempre queremos ver a que Millonarios esté peleando. Pero es más triste todavía, en una copa que fue debut y despedida, ¿no? porque llegamos a esta serie, nos vuelve a despedir la Alianza Petrolera que ya nos había despedido el, semestre, eh, perdón, el año pasado en, esta misma, en este mismo certamen, y las papas pues queman, la situación se pone complicada, porque por más que uno entiende, Nico y Mechu, que hay un circuito de juego y que Millonarios ya tiene un patrón de juego, establecido, Es pues cuando vienen estos altibajos y cuando vienen estas situaciones duda uno mucho realmente de hasta dónde va a poder llegar este equipo. La verdad hoy, hoy queda uno demasiado inconforme porque se traicionó también la idea del juego. Que se había podido perder y ¿sí? se había podido quedar eliminado, pero es que lo grave de hoy es que se traicionó la idea del juego. Que el único argumento que tuvo Millonarios después de que tenía un hombre de más en terreno de juego, que ya lo vamos a analizar también, eh, fue tirarle la pelota a Mojica por el costado izquierdo, por el costado oriental del campín, y para que Mojica tirara y tirara y tirara centros y sacara figuras a a Luciano Espina y al otro central de, de Alianza Petrolera y Millonario no tuvo más argumentos. Y eso eso es algo que, que eh, digamos preocupa mucho porque se, se pierde el estilo y se traiciona la idea de juego. No sé si Mecho está ahí ya para que también entremos a debatir un poquito el tema pero así es muy complicado Mecho, ¿no? Eh, cuando usted traiciona su idea de juego, cuando usted traiciona eh, la metodología que venía utilizando, los resultados no pueden ser otros.
3: Yo, Juan, se me, esc eh, Juan, no. Jason, ¿me escucha no, ¿me escuchan bien ahí?
2: Perfecto, perfecto, Mecho.
3: Ah, bueno. Eh, yo lo acabé de anunciar. 20 equipos de primera división tenemos, ¿no? ¿Qué? De esos 20... Quindío y Huila habían salido en fase 1, o sea, no cuentan. Antes de ascender ya habían quedado eliminados, no pasa nada. Quedan tres. Esos tres equipos nomás, de, los, de todos los de primera división, estamos afuera de copa. Tres. Tres de, tres de 18, pues. No, para no meter a, a Quindío y a Huila. Once Caldas, Envigado y Millonarios. Solo con ese dato se establece la calidad del papelón que acabamos de cometer solo con ese dato, suavecito, suavecito, la primera división de Colombia tiene 20 equipos, de esos 25 eliminados de octavos de final, y de esos 5, dos no cuentan porque ya estaban eliminados antes de ascender, es un papelón, es un papelón y lo habíamos dicho, Jason y compañeros, lo habíamos dicho, usted puede perder la copa, porque se gana, se empate y se pierde, pero si usted quiere eliminar una semifinal no dice listo, se intentó, pero usted no puede quedar eliminado en una fase a la que llegan los equipos de la B. No puede quedar eliminado. Y no puede ser que en dos años consecutivos nos saque Alianza Petrolera. No puede ser. Listo, que el año pasado fue por penaltis, que los penaltis son una lotería, lo que quieran. Pero acá era una serie ida y de vuelta. Y cuenten, es que, que entre Juanse, cuenten cuánto tiempo efectivo de juego, ya que somos líderes en tiempo efectivo de juego, segundo y mayor, acuérdense, ya son las estadísticas. ¿Cuánto tiempo se equipo de juego tuvimos nosotros un jugador mínimo de más? Porque en Barranca alcanzamos a tener dos de más. Pero ¿cuánto tiempo desde la primera expulsión en Barranca hasta que se acabó? ¿Y cuánto tiempo hoy? Hoy fueron 13 más los seis divisiones hoy fueron 19, la tengo clara. El partido pasado. Cuenten. Porque de verdad eso potencia el fracaso y la vergüenza. Triste. Es triste haber vuelto al estadio así, eh, porque la verdad todos pensábamos que este equipo con todo y que no tenía Chicho, con todo y que no estaba Emerson, podía pasarle por encima a Alianza Petrolera, sobre todo cerrando de local de eso.
2: Sí, Mecho, me sí, y es, que, y es que cuando uno evalúa lo de Millonarios hoy, mmm, pues queda uno sí, queda uno bajoneado y queda uno quizás sin argumentos, pues digamos, los argumentos están, pero ¿cómo le dice una lincha de Millonarios que esto es solo un tropiezo y que hay con qué pelear la liga? Cuando usted traicionó su idea de juego, es que a mí lo que más me preocupa hoy es que Millonarios traicionó la idea de juego lo que más me preocupa es que en 180 minutos, 190 minutos de juego que hubo en esta serie Millonarios estuvo cerca de 40 minutos, 37 minutos más o menos con hombres de más en la cancha y en esos 37 minutos de juego que estuvo con hombres de más en la cancha no pateó al arco reiteradamente y no sometió al rival porque sí, hoy, hoy Alianza se recostó contra su arco en el segundo tiempo cuando empezó a centrar eh, Mojica como, como loco, pero no fue porque Millonarios lo hubiera metido allá al arco a, 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 en su propio terreno, sino porque fue una iniciativa de alianza, replegarse y meterse ahí para aguantar el partido. Es un papelón lo de hoy, es un papelón desde todo punto de vista, desde la nómina, es un papelón desde la tradición del club, es un papelón desde la hinchada, es un papelón desde el estadio, es un papelón desde la ciudad, es un papelón por todo lo que representa a Millonarios, perder frente a Alianza Petrolera, en esto es lo que yo digo. Un, deb un debut y una despedida de una nueva Copa Colombia. Decían acá, me chupa, que empecemos a mirar, ¿no? Porque yo alguna vez, obviamente no voy a decir nombres porque pues, no, pero alguna vez escuché a un jugador de millonarios, campeón con millonarios en el 2012, en un restaurante en el centro comercial Titan Plaza, hablando con alguien, diciendo que la Copa Colombia no les interesaba, que la Copa Colombia la miraban de reojo y que lo que realmente se dedicaban era a jugar la liga. Y no sé si esto ha hecho, eh, ha hecho universidad y ha hecho camino en los jugadores que vienen a millonarios porque la última vez que Millonarios llegó a una final de Copa Colombia, estos datos de Juan C. Gómez, nuestro compañero, y de Leandro Melo, nuestros compañeros, fue en el 2013, aquella final, Mechu, que perdimos contra el equipo de Medellín, y después, en el 2014 y en el 2015, fuimos eliminados en fase de grupos, cuando se jugaba la fase de grupos. En 2016, 2019 y 2020, eliminados en octavos. En el 2017, eliminados en cuartos. En el 2018, estuvieron cerca y llegaron a la semifinal en el 2021 eliminados en fase 3, la que estábamos jugando hoy y pues para ponerle el moño o, o, la, o la cereza al postre eliminados dos veces por el mismo equipo y por el mismo rival de forma consecutiva. Eh, y lo hemos dicho, ¿no? Hecho, millonario le tiene que apostar, si juega el torneo Tapitas de acá de Suba, donde yo vivo, pues ese torneo lo tiene que salir a ganar Millonarios y hoy eh, se descartó una nueva posibilidad ...y un camino fácil de llegar a Copa Libertadores... ...yo lo había dicho en anteriores comentarios... ...no tenía la obligación de ser campeón... ...pero el hecho de no tener la obligación de no ser campeón de esta Copa... ...por, la, por lo corta de la nómina... ...no le daba derecho también al equipo de Gamero... ...a salir a hacer el papelón que se hizo hoy en el campeón... ...porque la verdad... ...no perdimos humillados... Eh, ...se empató el partido... ...podrán salir miles de argumentos para decir que esto no es un papelón... ...pero sí, quedar eliminados con Alianza en casa... ...es un papelón... ...y hay que ponerle ojo a esto Mecho... ...eliminados con Alianza en casa... Perdimos la final con Tolima en casa, si me remonto hasta donde me alcanza la memoria cortica que tengo yo, eh, eliminados con el América con Pinto en casa, eh, ¿y dónde está eso de hacer respetar la casa? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Que era algo de los fuertes que tenía Millonarios en algún momento.
3: Oiga, sí, buen dato, buen dato. Eh, nos está pesando cerrar de local, ¿no? La, la eliminación de las semifinales de la Copa 2018 también fue contra once Caldas en casa. Que perdimos en manizales y aquí no pudimos remontarlo eh, buen dato y seguimos y seguimos analizando y, y seguro encontramos más antirrachas por donde usted lo quiera mirar esa, esa de 2014 por ejemplo con lillo que fue el inicio del final de esa, de esa era se acuerda porque eso se jugó toda puerta cerrada porque estaban en pleno mundial ¿Sí? y, y muy poquita gente pudo entrar, yo, yo, yo pude entrar a dos partidos, a los dos que pude había otros en puerta cerrada en techo por allá entre semanas, eso era en 3 de la tarde yo no pude por estar trabajando eh, y esa, esa fue terrible, porque salimos en fase de grupos mal, mal nos eliminó Santa Fe en un clásico, que Omar Pérez hizo gol eso fue, lo, lo, lo cantó allá y, y yo eso fue el principio de la salida y la de 2015 con y ni hablar, fase de grupos acuérdese, que eh, él decía que Mayer le paraba el equipo y finalmente se quedó en eso. Con Israel, el, el, aquel partido con Tolima que perdimos 3-0 acá goleados y que fue también el inicio, el final de la era. El 2018 con Russo, eh, en esa campaña en que la que Millonarios de Local no lo lograba y justito, justito, nos eliminó el 11 Caldas porque no pudimos cerrar en casi ni aniquilarlos, va a ir a la rueda de prensa Andrés Ginás, para que sepan. ...y ahora, bueno, la del año pasado... ...es que pueden decir lo que quieran... ...que la hemos ganado 6-1 en la última fecha de la Liga... después fue 2-2 y no sé qué... ...pero tampoco, tampoco se justifica... ...y lo que le digo es que... ...quedan 16 equipos vivos en esta Copa Jason... ...Millonarios no puede darse el lujo de no terminar... ...entre esos 16 equipos... ...no puede... ...no puede, no puede, no puede... ...y así como, así como es de triste, es, es de vergonzoso... ...usted decía que el equipo traicionó su estilo yo no sé si el equipo traicionó ese estilo en este momento no sé cuál es el estilo que es peor, no sé ah, no. Porque, porque Jason el equipo terminó rematando pocas veces a puerta ¿Sí? y repitiendo bueno yo, yo entiendo la de los centros digamos que la de los centros la entiendo porque medida desesperada, estás al borde del knockout es fase de, de eliminación directa te quedan 10 minutos, listo mandemos pelotazos que alguno de pronto encuentra una cabeza alguna mano algún jalón en el área, un penalti no sé, cualquier cosa, listo, yo esa la compro pero durante los 80 minutos previos a tirar centros a lo loco yo no vi yo no vi una idea clara o una posibilidad y yo venía ilusionado Jason porque después de después de los primeros 30 minutos en Palmaqueca yo dije, este equipo así jugándole así como le jugamos al Cali 11 contra 11 antes este de la expulsión este equipo se come profesor, Alianza Petrolera.
4: Camero, y no fue y
3: así. Defensor, en ningún momento del partido yo sentí defensor, que Millonarios se estuviera la comiendo la en la cancha de la Alianza Petrolera. A ver, Alberto Dele. Gamero,
1: ¿Cómo le va? También eh, un saludo especial para, para Andrés Gina. Estamos en directos para más Noticias y para lo mejor de la fecha en WinSports. Profe, ¿siente que le falta todavía un jugador arriba desequilibrante ante la ausencia de Emerson Rivaldo Rodríguez? Uno. Dos. Si lo está viendo en el mercado de pronto, que esté libre. Y las sensaciones, por supuesto, de lo que deja esta eliminación para Millonarios y para Andrés Ginás. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sentían? ¿Sentían que estaban muy apresurados? ¿Sentieron que les faltó paciencia dentro del terreno de juego? Muchas gracias.
5: Buenas noches para ti, para todos los televidentes. Estamos buscando alternativa con Gerda, con Rangifo. Ahí estamos buscando alternativa y, y miraremos hasta que llegue Rodríguez. Yo creo que. Hoy pensar en lo que no tenemos es mucho más difícil. Pero me parece que, que hay partidos donde me han mostrado cosas importantes, hay partidos donde no, normal, pero, pero estamos buscando alternativas en ese, en esa posición. Hoy me parece que lo que hizo Rodríguez en el segundo tiempo, a pesar de que es el perfil cambiado, me parece que hizo un buen trabajo también. Ahí estamos mirando las alternativas hasta que la encontremos. Pero, pero me parece que, que hoy, a pesar a pesar de que no se pudo ganar, hubo cosas importantes, hubo cosas buenas, porque un equipo que nos llegó, si no estoy mal, una sola vez en el primer tiempo y una sola vez en el segundo, desde esto creo que hicimos todo el esfuerzo para, para querer ganar el partido, para pasar esta fase, y no se pudo, pero no, no queríamos quedar eliminados el, de esta copa, no queríamos, pero el fútbol es así, yo creo que hoy no, no, no tengo que recriminarle nada a los muchachos, hicieron el mayor esfuerzo, hicieron todo por, por ganar el partido, indudablemente que hubo equivocaciones, pero pero la gana y la voluntad la pusieron ellos y, y no se pudo.
0: Y Sí, yo creo que, que estos partidos duelen, eh, más de la forma que se da, sentimos que que de pronto Alianza nunca, nunca tuvo las oportunidades, siempre estaban bien, bien controlados, nosotros siempre tuvimos la posición del balón y, y bueno, yo creo que al final tuvimos varias para pa empatarlo, de pronto no, no, no contamos con la suerte y, y también contamos con la mala suerte en, en ese gol y, y sí, yo creo que esos son, son los goles y los partidos que duelen de, de, de perder, si se puede decir de esa forma.
4: Pregunta Chema escandón de Caracol Radio, para el profe Gamero ¿Cómo se codifica la eliminación ante el mismo rival del año pasado y qué tanto preocupa que no se defina a pesar de la mejor posesión?
5: Chema, un saludo para ti. Eh, repito, Chema, duele, duele. Con el rival que haya sido, pero duele, duele. El año pasado se nos tocó un partido allá con ellos y, y nos eliminaron por los penaltis. Esta vez fue un partido de ida y vuelta, donde perdimos allá en, en Bardanque y vinimos aquí y empatamos. Duele, duele, repito, toda la... porque los millonarios tienen que salir normalmente a buscar los torneos, a querer clasificar los torneos, y esta duele, esta duele, pero repito, hoy se empató un partido con, con un millonario que, que puso ganas, que puso entereza, y que por momentos, por momentos, eh, nos equivocamos como todos los equipos se equivocan, por momentos no hicimos cosas bien, pero yo lo que hoy... Le pondré a los muchachos las ganas, la voluntad, hasta el último minuto que quisimos empatar el partido, por lo menos no, no pudimos. Pero este fútbol, este fútbol, el fútbol, yo siempre he dicho, hay tres resultados, y hoy nos tocó a nosotros un resultado adverso para, para, para cuadrar lo que fue la, 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 el resultado que no que tuvimos allá. Pero esto no se va a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando, tenemos un torneo por delante para... Buscar también un, una clasificación, un evento internacional y, y por qué no un título.
4: Pregunta también Chema Escandón de Caracol Radio para Andrés Ginás. ¿El desespero por el resultado influyó en la claridad del equipo?
0: Eh, no, yo creo que el desespero llega, llega en los últimos minutos, cuando ya vemos que, que, que el tiempo se sí nos está acabando, siendo que el primer tiempo es de, de pronto al revés, fuimos un poco muy pasivos y... ...y nos jugamos con, con un poco más de desespero... Eh, ...no fuimos tan, tan adelante como... ...lo habíamos hablado... Eh, ...desde el principio... ...y yo creo que el, el primer tiempo de pronto sí, sí perdimos un poco... ...esas ganas de ir adelante... ...el segundo yo creo que, que es al revés... O sea, ...salimos con, con una actitud diferente... Eh, pero, ...pero bueno, el fútbol es así... ...el que aprovecha los errores del rival gana... ...ellos tuvieron una... ...lo aprovecharon y, y nosotros no pudimos hacer... Y, ...ni aprovechar los errores que ellos tuvieron... ...entonces... ...por eso te digo que, que duele... ...porque... Estoy seguro que los hinchas están dolidos como también nosotros acá eh, el equipo está dolido porque, porque nosotros queríamos pasar y, y sentimos que, que habíamos luchado para, para pasar
4: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo Radio para el profesor Gamero, buenas noches ¿Duele la eliminación más por cómo se dio la llave completa? ¿Por qué no se pudo descifrar la estrategia cerrada del equipo rival y qué hay que replantear para el sábado contra el Independiente Medellín?
5: Un saludo también para Rafa yo, yo yo creo, Rafa, que nosotros por momento teníamos paciencia de, de circular el balón. Ellos, ellos por momento hicieron un bloque medio, un bloque bajo, y, y, nos, y, y lo que nos quedaba por momento era tirar centros. De pronto no fuimos precisos en los centros, y a veces los que fueron bien no fuimos, no fuimos precisos en el cabeceo. Pero, pero este es un equipo que, que si bien es cierto. Muchos partidos nos han pasado anteriormente que salimos a buscar los partidos, salimos a proponer, jugamos la mayor parte del partido, casi en mitad de cancha, con dos centrales en la mitad de la cancha. Hoy hoy se dieron cuenta de eso. Entonces, hay veces que no hay partidos que nos van a salir las cosas, hay partidos que no, como hoy. Hoy hoy intentamos, intentamos por todos los medios. De pronto, por pues, la única manera, nos intentamos fue por, por dentro, donde ellos tienen esa ese bloque bajo y, y, y de pronto pecamos en, en entrar en una pared aunque por momentos la hicimos cordobán eh, en el primer tiempo la hicimos con, con, con guerra pero no fuimos efectivos nosotros para el día sábado es recuperar el jugador del equipo recuperar al equipo en la parte anímica eh, el día sábado vamos a enfrentar un equipo que viene invicto un equipo que, que también está peleando lo que es una clasificación con nosotros y bueno tratar de, de, de lo primero aquí es recuperar el grupo. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Medellín no juega, no jugó hoy. Viene de pronto con un poco más de, de entrenamiento y un poco más de descanso, pero pero yo estoy confiado que este grupo descanse, este grupo se levanta y este grupo el día sábado también va a salir a, a jugar y a, y a ganar partido.
4: Pregunta también Rafa Puentes para Andrés Ginás. ¿Cómo analiza el rendimiento del equipo cuando los equipos rivales se meten atrás y Millonarios no puede descifrar su estrategia de cara al próximo partido en casa por liga?
0: Bueno, yo creo que Millonarios contra el equipo que juega, que, juegue, que siempre, siempre está jugando de la misma forma, eh, tratamos de hacer una presión alta, de, de estar siempre en la mitad de la cancha parado y, y tener mucha posesión. Yo creo que eh, hemos demostrado que, que contra los diferentes rivales siempre siempre jugamos igual, eh, claramente eso, eso tiene sus riesgos, pero, pero sentimos que, que es mejor de esa forma, tenemos más opciones de ganar, tenemos más posesión y sentimos que Millonarios siempre, siempre tiene que jugar así contra el rival que sea. Entonces, bueno, lastimosamente hoy hoy no se nos dio, pero muchas veces contra equipos que se nos han encerrado o que hemos empezado perdiendo, también hemos remontado. Entonces, yo creo que, que la idea no se puede cambiar y, y toca seguir por el mismo camino.
4: Y finalizamos con las preguntas de Nicolás Molando, Molano de Mundo Millos, para el profesor Gamero. ¿Cuál fue la orden al equipo después de la expulsión del jugador de Alianza Petrolera para aprovechar el hombre de más?
5: Un saludo también para ti. Bueno, la orden prácticamente fue que jugábamos con dos centrales, eh, retrasábamos un poquitico a Giraldo y que Silva fuera un poquitico más por dentro. Ya de pronto, ensanchando la cancha con ensancheando la cancha con, y con, y, con y con Mojica, ensanchando la cancha, y jugamos con dos en punta. Una de las cosas que teníamos que hacer era tirar centro, porque era la una de las fórmulas que podíamos tener. Y la media distancia. En media distancia tuvimos un par de media distancia con. ...con Silva, con, con, con Mojica... ...hasta con el mismo Rodríguez, ...tuvimos media distancia... ...no, no, no fuimos efectivos en eso... ...pero tuvimos alternativas... ...en que tuvimos alternativas... Eh, ...lo que dijo Andrés ahorita... Eh, ...los últimos cinco o siete minuticos... ...hubo desespero en centro, en centro... ...y no de donde nosotros queríamos los centros... ...queríamos los centros casi del fondo... ...pero los comenzamos a tirar desde la mitad... ...y nos equivocamos... ...pero era el desespero también de los muchachos... ...pero repito... Eh, ...variamos cositas, hicimos cositas y e intentamos jugar el resultado
0: que no conseguimos.
4: Y para Andrés Ginás, ¿cómo tomó el grupo esta eliminación y cómo levantar al equipo para lo que viene?
0: Bueno, yo creo que las eliminaciones siempre, siempre van a doler. Eh, claramente uno de los un millonarios siempre tiene la idea de, de pelear finales, eh, sea el torneo que sea, entonces yo creo que una eliminación siempre va a ser dolorosa eh, para el grupo. Eh, no son momentos fáciles y, y bueno, yo creo que ahora toca levantar cabeza, eh, seguir en liga que, que estamos arriba, pero yo creo que la tabla está muy apretada, entonces tenemos que sacar diferencia estos partidos y más de local. Entonces, nada, yo creo que lo más importante va a ser este partido del sábado, poder eh, sumar de tres nuevamente.
4: Profesor Gamero y Andrés, muchas gracias.
1: Bueno, 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 listo, listo, listo. A ver, eh, ya hay más de 600 personas conectadas en el chat. Les recuerdo, tenemos audios para que envíen su opinión, Mire, 317-3330-651. Envíen su audio su opinión de, de los que pudieron ver el partido, los que escucharon la narra narración de Tami también. Envíen, ya, ya tenemos uno por aquí, vamos a poner el primero, yo creo. Venga, a ver, aquí está el primero. Y, y, y de, de, dan su opinión, Mechu y Jason, porfa, de, de lo que dice este audio.
6: Muchachos, buenas noches. Excelente transmisión. cuéntame una cosa: ¿cuántos, ¿cuántas eliminaciones lleva Gamero ya con Millonarios? Eso es, ese, ese, ese técnico no puede aguantar más, por favor. Eso ya, ya será que, 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 que Gamero va ponga las pilas o hasta luego. Ahí está Ruso Libre.
1: <risa> Ahí está Ruso Libre Bueno pues Jason Mechu
2: ¿Por, por dónde arranca uno único. Es que uno escucha por ejemplo a Ginás decir Que el equipo entró confundido O sea, la confusión que tiene Ginás La rueda de prensa es creo que la confusión Que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos Que Ginás dice primero El equipo entró confundido en el primer tiempo Y no nos encontramos en el primer tiempo Pero en el segundo tiempo hicimos las cosas bien Sin embargo entramos en desespero eh, queda uno como plop, como venga, como así o sea, no estuvieron bien en el primer tiempo, en el segundo estuvieron bien pero en el segundo les entró el desespero y por eso no jugaron a lo que tenían que jugar yo creo que ahí está, yo creo que sí, si porque el mensaje no fue bien dado pues obviamente entran en confusión los jugadores, yo sigo insistiendo a mí lo que más me preocupa de esta noche obviamente es la eliminación, pero seguido a eso el tema es que se traicionó el estilo que ya Millones no había venido teniendo que no fue el estilo de juego de Millonarios, porque no fue ni sombra lo que hizo Millonarios con el Deportivo Cali, un Deportivo Cali que Millonarios le pudo divina, divinamente haber hecho cuatro o cinco goles, que hubiesen sido más acertados en el tema de la definición, y hoy no, hoy Millonarios simplemente se dedicó a tirar centros, a tirar centros, a tirar centros como única arma, y creo que esa no es la solución. Obviamente, lo que más preocupa es que este tema de los centros Mechu, eh, Mechu, perdón, eh, apareció luego que Millonarios tenía un hombre más en el terreno de juego. Que si usted me dice, es que alianza completo, o sea, terminó el partido con su equipo completo y se abroqueró atrás con siete defensas y tres volantes, y, o seis defensas y cuatro volantes, yo le digo, listo, perfecto. No había otra opción. Es que Millonarios tenía un hombre de más en el terreno de juego y usted cuando tiene un hombre de más no puede tener como única opción tirar y tirar centros. Y a mí se me preocupa, yo entiendo que muchos técnicos y muchos eh, eh, planteles profesionales eh, están acostumbrados a hacer la autocrítica en el vestuario o al día siguiente, ni siquiera el mismo día, sino al día siguiente cuando se vuelven a encontrar para el trabajo de recuperación el hincha a veces también necesita que sus referentes sus ídolos, como en, que, como en el caso de Gamero que es un ídolo de millonarios eh, les hablen con la verdad y les digan las cosas lo que es que queda ese tupito es muy maluco cuando el hincha está dolido y, tra y, tra y tras de todo ese fondo que hay de del dolor del hincha tampoco le dan explicaciones no sé cómo lo vea Mecho al respecto
1: ¿Chu? Mecho está por ahí ¿No está bueno. Sí, sí, aquí estoy, aquí
5: estoy
3: voy a responder el audio porque estoy a instantes nomás de ya llegar al estudio, Nico voy a responder el audio el camero fue eliminado del, del, del 2020 entre de cuadrangulares, de finales que ha eliminado la copa también en la primera fase y ahora suma esta, se ha quedado eliminado tres veces si me toca mirar mi opinión yo aguanto a Gamero primero porque es un técnico de la casa, segundo porque es un buen técnico no vamos a negar sus capacidades, tercero porque ya nos llevó a una final con una lámina que no era la mejor y cuarto porque uno tiene que aprender a aguantar procesos, porque es que ya me di cuenta que a Gamero lo están acabando en las redes sociales pero es que nosotros tenemos que aprender a aguantar procesos y no caer en la inmediatez. Yo hágamelo, lo aguanto, que él con una nómina que es corta ha hecho más que suficiente. Eh, sobre todo cuando empezó con ese tresero nacional en octubre. Acuérdense que empezaron a potenciar canteranos que, que no querían potenciar, que tocó porque, porque no había más. Estamos en pandemia, que no se puede contratar. Solo por eso hay que aguantarlo. Te me van a venir encima, ya voy a ver el chat, y que no puedo. Se me van a venir encima. Yo, 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 yo aguanto a mí. Aguanta Jamero y aguanta un proceso. Un pro, ojo, el proceso que ni siquiera se sabe eh, allá arriba qué pretende, ¿no? Que pues, si, si, si abondamos en el plan quinquenal y todas esas cosas, aquí nos vamos a terminar suicidando. Pero, es eh, sí un proceso en lo deportivo que al menos da resultados positivos y que los dio el semestre pasado con una nómina corta. Es que también hay que tener en cuenta que esta nómina es más corta que la del semestre pasado. Que se fueron nueve goles y que está lesionado de Messi. Entonces. Por todo y por todo, pero yo lo aguanto. La gente lo quiere acabar, yo lo aguanto. Jason, no, sé qué no,
2: no, yo estoy de acuerdo, Mecho. Yo creo que cortar el, el proceso, Camilo, pues no viene, siendo, no viene siendo la solución. Lo que sí hay que buscar es realmente las responsabilidades que tiene cada uno de los elementos o de las composiciones que componen, valga la redundancia, de este millonario, desde lo administrativo, el cuerpo técnico y los jugadores, porque sí hay que buscar, obviamente, responsabilidades y hay que buscar explicaciones. ¿Sí? En todo proyecto hay responsables y esos responsables tienen que aparecer y dar la cara. Yo creo que por ejemplo los directivos son muy responsables en la confección del equipo, porque armaron este equipo, y yo sigo insistiendo con esto, eh, no por convicción, sino por una necesidad básica que había en el mercado, pues de, porque no había dinero, entonces dijeron le vamos a apostar al tema de la cantera, pero no fue un tema de convicción, porque si tuvieran la convicción de apostarle a la cantera, pues en su momento no habrían dejado ir al chamo, en su momento no habrían salido de Neis Nieto, por más malos entendidos que hubieran tenido y demás, y tampoco habían dejado de ir a Germán Morales, que estaba, digamos, que recapituló lo que había hecho el chamo y lo que había hecho Neis y lo llevaba de muy buena manera. ¿sí? Entonces, si realmente ellos tuvieran la convicción, pues no habrían dado ese viraje tan fuerte de sacar a, esos, a, esos, a estos personajes que ya nombré, a, estas, a, a Neis, al chamo y al a, a propio Germán, sino que les habrían dado la continuidad y les habrían dado las herramientas para que siguieran apostándole al tema de la cantera. Y tampoco lo hicieron por convicción, yo no se da cuenta porque cuando llega el Pitirri, implementan un modelo. Eh, no sé si es que piensan volverse al Tolima, y yo lo digo con todo el respeto del hincha del, del, del Tolima: es eh, que es únicamente vamos a dedicarnos a vender jugadores. Y si se aparece una liga y si se aparece un torneo de vez en cuando, eh, pues bien, bienvenido. Y si no, pues también, que eso es a lo que le apuesta el senador Camargo. Inclusive, acuérdese, me hecho que en algún momento en Ibagué decían, en todo el Tolima decían que el senador Camargo no le interesaba ser campeón de la liga porque se le, se, le, se, le, se le volvía mucho más cara la nómina que tenía y entonces se le acababa eh, esa, esa parte de productividad y de ganancias que tenía producto de la venta de jugadores. Sí. Yo no sé si nos pensamos volver un deporte tolima en ese proyecto y por eso trajeron al Pitirri y entonces la decisión del Pitirri de los directivos cuando llegó el Pitirri fue acabar eh, un grupo del Sub-20, un grupo del Sub-17 y un grupo del Sub-15 eh, para competir en los Juegos Nacionales. Entonces uno dice, ¿y el proyecto? Entonces le quedan a uno las dudas realmente. Entonces ellos son los primeros responsables al respecto, porque no es por convicción, sino por necesidad. Segundo, lo de Gamero, porque, a ver, yo entiendo el amor que tiene Gamero por Millonarios, entiendo todo lo que Gamero le entregó a Millonarios en los cuatro o cinco años que estuvo como jugador, el cariño y el afecto que se llevó, porque aquí no pasó solo con Gamero, sino ha pasado con infinidad de jugadores, que han venido a Millonarios y quedan marcados de por vida con esta camiseta tiene responsabilidad, porque es que cuando él dice hoy estamos buscando las variantes y estamos esperando a ver si Emerson se recupera eh, pues queda uno frío ¿verdad? porque él hace unas, unas horas de prensa atrás decía que tenía un plantel para competir entonces hoy está esperando a que Emerson se recupere para poder competir queda uno frío con esa declaración de Gamero entonces ahí yo creo que también le cae responsabilidad y le cae la responsabilidad porque si él ve que tiene un plantel corto que tiene un plantel con el cual no puede competir hermano lo que tiene que decir es yo amo mucho a millonarios pero yo no voy a poner en riesgo mi eh, lo que ha sido mi carrera y lo que es mi prestigio como entrenador muchas gracias volveré en el momento que me puedan dar las herramientas necesarias para pelear él se la está jugando yo lo sigo apoyando creo que es un entrenador muy serio muy trabajador de los más preparados del fútbol colombiano no tengo dudas de eso pero creo que también le cabe una parte de responsabilidad y a los jugadores hay que decirles en el caso puntual voy a decir lo de Caballo Márquez no, si usted no, no, no pudo en Millonarios sea honesto o lo fue Freddy Guarín en algún momento o como lo han sido otros jugadores en otros clubes ya sabe que no me siento cómodo no estoy para jugar en Millonarios y realmente no quiero seguir lastimando mi carrera ni lastimando el prestigio de Millonarios porque es que lo de Caballo Márquez, yo no sé si tengamos números Mecho. lo de Caballo en Millonarios es de lo, de lo malo de los últimos años, de verdad y, y yo lo respeto mucho y no me quiero meter con la persona ni me quiero meter en el tema profesional porque pues, yo nunca patí un balón a nivel profesional. Pues es que es malo, los números, los números lo dicen y no solo los números, sino lo que muestra dentro del terreno de juego. El señor Serpa dijo que Javier Valencia venía como una incorporación por la experiencia que había encontrado en Francia con este jugador. digo esperando la experiencia de Javier Valencia porque hasta ahora no la veo. Y así pasan y pasan cosas. Entonces. Eh, que esto no se ha acabado, es cierto, esto no se ha acabado y por ahí Millonarios, en la liga ahora sí, con más veras, tiene que competir en la liga porque ya no tiene otro torneo alterno sino que ya van a empezar a competir solo en liga, eh, tendrá que responder Nico por, por, lo que, por lo que va pasando acá ¿Mm? pero, pero la reflexión se tiene que hacer desde arriba y mientras la reflexión no se haga desde arriba va a ser muy complicado yo espero, en lo deportivo, ya hablando netamente en lo deportivo, que esto haya sido un bache como fue ese bache frente a Santa Fe y un bache producto de lo siguiente un bache producto de que tenemos un equipo demasiado inexperto ojo, no joven que no es el kinder ni mucho menos, pero sí es un equipo inexperto eh, a nivel profesional es un equipo inexperto que lo va a seguir siendo porque en el momento que vuelva el hincha al estadio eh, le va a costar también porque es que así como le ha costado con el estadio vacío sin la presión del hincha sin el susurro del hincha y el movete movillos movete al minuto 80 seguramente también les va a costar cuando venga el público al estadio. Entonces va a ser muy complicado y eh, no es culpa de ellos, yo sigo insistiendo, es culpa de una directiva que se dedicó a cambiar la perspectiva de lo que era Millonarios, no por convicción, sino por un simple eh, Juan corregir errores que se han cometido a lo largo de la administración de ellos. No sé si tengamos ahí, Nico, audios o ya ha llegado Mecho ahí el estudio. No sé cómo lo que hay
1: son audios. Esto es una línea caliente.
2: Del teletransporte. <risa> Ya
3: llegó,
1: Oye, ya, bueno, llegó ya llegó, sí, ya llegó Becho, aquí está. Eh, ya, ya viene en cámara. Que, que nunca he visto a tan emputado, que llenas. No <risa> <no sé. risa> bueno, vamos, vamos, vamos con audios tan buenos.
6: Llenas ah, sí. ve que estamos, o sea, que jugando de esa manera podemos remontar partidos. Yo quisiera saber cuántos
7: partidos ha remontado Millonarios
6: pésimo, pésimo Millonarios no crea una buena idea El Caballo Márquez no le hace un gol a Narco Iris Uribe está perdido Macalester le robó los balones a los mismos compañeros de Millonarios, realmente pésimo, y esto no es de técnicos es de jugadores si los directivos no le meten la mano al drill, lloren no vamos a ser campeones, y esto con público que hubiera terminado pésimo el semestre pasado.
5: Buenas noches, Mundo Millos, me tiene hinchadas las pelotas
6: el mismo verso en cada conferencia de prensa del profesor Gamero. Ser autocrítica y la verdad, se ha vuelto tan predecible este equipo que hasta aburre mirarlo.
1: Buenas noches, eh, yo no creo que sacar al técnico es la solución. La solución está en las directivas que no nos han traído el reemplazo del Chicho. Al equipo lo ha afectado mucho el Chicho. Le ha hecho muchísima falta el Chicho. La idea del Chicho fue lo peor que le pudo pasar a millonarios. Buenas noches. Bueno, hay, hay más audios. Ya vamos con más audios. Empecemos con eso, don Jason.
2: Eh, sí, no, o sea... El último, la última te decía eso, que la solución evidentemente no es a Gamero. yo también estoy convencido de eso, yo creo que la solución no es a Gamero. Mm, alguien decía por ahí en, una, en un anterior audio que Ruso estaba libre, eh, el presidente de Ruso no es el mejor, a Cerro, no le fue bien en Cerro. Empecemos por Millonarios, fue campeón con Millonarios, pero ese último año con Millonarios no fue lo mejor. Cerro, no pudo en Cerro. Alianza Lima de Perú, tampoco pudo en Alianza. Y llegó a Boca, y sí, ganó dos torneos en Boca, uno con seis partidos y otro donde, pues afortunadamente para él, salieron a flote. Pero lleva 10, 11 partidos sin ganar Boca y el equipo no juega absolutamente nada. No sé si, si en este momento ruso es una solución. ¿sí? Además tampoco lo van a traer porque pues, no tienen plata, entonces tampoco lo van a traer por eso. ¿Además eh, ¿Es más
3: por eso?
2: Sí, 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 sí. No, pues, además tampoco hay plata. No sé si sea una solución, Mecho, pero desde lo, desde lo, desde lo futbolístico no sé si, si será una solución. Pues tampoco hay plata para traerlo, entonces pues pensar en otro técnico es imposible. Y yo sí sigo creyendo que el trabajo en esto que ha hecho Camero con Millonarios algo le va a tener que dar en algún momento. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo vayan a aguantar, no le vayan a dar, digamos, el, el espaldarazo en el momento cuando las papas quemen. Que pues cuando cuando él cuando él les hizo caso a seguir el proyecto. Eh, Gamero es el tipo, Gamero es grande, Gamero le vamos a renovar. Que a propósito, no sé si ya le renovaron. Eh, eso es algo que nos tienen pendientes de informar. Y eh, cuando las papas quemen, miraremos realmente de qué están hechos estos directivos a ver si sí van a aguantar eh, el proceso de Gamero.
3: Estaba pensando en eso, Jason, justamente. Uy, me tienen, me tiene el volumen silenciado, Nico. Estaba sí, pensando, estaba pensando peligroso en peligroso me sí, hoy. Sí. Estaba... <risa> Estaba pensando ahora que venía eh, en el carro para acá y primero eso, lo de Ruso es imposible en medio de una situación financiera tan complicada y si nos remontamos a lo que estábamos hablando el lunes festivo, después de perder el clásico femenino, de la poca caja que tiene el equipo, de las finanzas quebradas, de que no hay oficina, de que se le está apuntando, perdón, a potenciar canteranos porque toca y no por una convicción férrea desde lo deportivo desde un proyecto pues obviamente uno tiene que ser sensato y pensar racionalmente en eso mismo, si se está buscando ahorrar costos lo normal es tener costos ahorrados, si Gamero definitivamente renovó por esos dos años que comentó Juanse acá fue primicia en un live hace un montón de meses, si eso es verdad eh, yo creo que lo van a re aguantar ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya está coordinado el salario, porque ese salario de pronto está acorde a lo que el equipo puede pagar, porque es un jugador de la casa porque él le pasa lo mismo que le pasó a Pinto y lo que le pasó a Lunari, Jason, que su mismo amor por millonarios, eso es, le permite aceptarlo todo sin condiciones, ¿sí? es, es, es el típico novio enamorado, ¿sí? es, es así, una, una madre como ama a sus hijos, acepta todo, ese es el, el amor del hincha, ¿no? el amor de hincha es lo más parecido a un amor de madre, y eso de pronto puede ser contraproducente, pero pasa, si yo fuera el técnico de millonarios y me dicen, oiga no hay plata, yo también voy a decir, no importa, yo amo este equipo, yo los dirijo como lo que haya, eso, eso pasa, entonces por todas esas condiciones que se reúnen ahí, eh, ruso es imposible. Ruso cobra, primero cobra en moneda extranjera, ojo que cómo está el peso, el peso está en la mala, y segundo cobra mucho, la experiencia de Miguel Ángel Ruso, ese bagaje que tiene lo que acaba de ganar con Boca, que no fue, fueron solo títulos locales, creo, pero ganó. Entonces lo hace, lo hace imposible. Entonces, con los pies en la tierra, analicémoslo y pensemos. Eh, el problema es de técnico. El técnico tiene una responsabilidad, ¿no? Porque todos somos responsables. Aceptar,
1: aceptar eso ya es...
3: Pero todo pasa por muchos otros factores. Por muchos otros uh -huh. factores, sí. Y pensemos, pensemos también en eso,
2: Jason. Pero, pero Mecho, Jason. venga, venga pero, pero, pero lo que dice Nico es cierto. Ya el aceptar, eh, ya lo hace responsable. Una nómina
1: corta, claro.
2: Lo hace responsable, Mecho, porque, a ver, usted cuando al final de año hace el análisis y dice que nos escapó, se nos escapó la liga por X o Y razón usted empieza a hacer ese análisis y dice bueno, entonces como se nos escapó por X necesito X jugadores o se nos escapó por lo otro, necesito entonces suplir esto de alguna otra forma ¿sí? cuando hablo de X, hablo de jugadores cuando hablo de Y, factores externos no sé, la sede donde entrena millonarios el sitio de concentración el tema como viajó millonario no sé, hay tantos factores como usted lo dice Mechu pero cuando él hace ese análisis seguramente encontró que con la idea de algunos jugadores pues también iba a quedar corto el equipo él aceptó seguir con este equipo porque obviamente él tiene la confianza en su trabajo y la respetamos y yo soy uno de los que más respeto el trabajo de Gamero sigo insistiendo. Es de los técnicos más preparados del fútbol colombiano. Yo no sé si después de Juan Carlos Osorio se más preparado, le pega ahí porque fue un técnico que se fue para Europa, estuvo pendiente de cómo trabajaban los equipos en Europa, en España y demás y aprendió muchísimo allí y eso vino lo implementó acá. Recuerden cuando fracasó con el Junior, cuando le fue tan mal en el Junior, se fue para Europa, empezó a estudiar y vino renovado completamente y es otro Alberto Gamero al comparación de aquel que se fue del Junior derrotado. Pero pero tiene responsabilidad, Mechu, porque es que usted no puede afrontar un torneo diferente al del año pasado, ya lo hemos hablado, porque el fixture de, este, de esta liga es muy diferente al del, al del torneo pasado, a eso sumarle los partidos de Copa Colombia con un equipo inclusive más corto que el del año pasado. Usted no le alcanzó para ser campeón. Ahí hay una responsabilidad de gamer. Yo creo que es una responsabilidad importante, Micho.
3: Sí, tiene razón, Jason, y le pegó, le pegó, a ti no en un punto importante. Voy a hacer un flashback para la gente que está conectándose. Hay muchísima gente conectada, gracias a todos, con todo y el dolor.
1: Ya catarras, ¿Qué significa?
3: Sí. Hay que hacer. Es que yo eso dijimos el día de la final, ¿no? Que la mejor forma de desaguar esta vaina es de una vez acá enfrente y expone, eh, eh, sacarlo todo, mejor dicho, expulsarlo. Voy a hacer un flashback a junio 2019. América nos gana acá, nos hace el 2 a 1, era el equipo super hiper mega favorito, 50 puntos, todos nos creíamos finalistas, todos nos creíamos finalistas. Baldado de agua fría, papelón, masazo, eh, trágame tierra, bla 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 bla. Se, va, eh, se van jugadores importantes, se va Matías de los Santos, se va Marrugo, si no estoy mal, se devuelve ya. Eh, me falta uno, otro también de los, de los de la columna de ese equipo, que se va y llegan eh, a última hora, ah sí, sí, a última hora llega este José Luis Moreno, ni fu ni fa, como en la fecha 3 traen a Debbie Valanta, por favor, y como en la fecha 2 o algo así, obligan a volver a Juan Camilo Salazar, que… Esta mañana salió una noticia de que San Lorenzo tiene que pagarle una mano de plata a otro equipo por un jugador, un caso similar de otro jugador, pero aquí Pinto, desesperado, pidió que devolvieran a Salazar. Eso, si no lo deben, mejor devuélvanlo y cancelamos la deuda. Entonces, Salazar llegó completamente desmotivado y no era ni la quinta parte del jugador que se había ido seis meses antes a San Lorenzo de Almagro. Pinto, en ese momento, Jason y Nico y ustedes, compañeros, Ustedes saben que todo el mundo, a veces las declaraciones son de cassette, ¿no? No sé si ustedes han visto a este comediante argentino el que hace la, la, la imitación de un jugador de fútbol, que se llama Juan Cassette, que cualquier cosa le dicen Y terminaste sí, con la sí, nave. sí, sí, la verdad es que hay que seguir trabajando, ahora hay que verlo desde la vereda del frente. Es, es ese recomendadísimo, se llama Mike Chowy. Y hay uno que se, se llama Juan Cassette, que es un jugador de fútbol declarando de cualquier cosa de la vida. Entonces le dicen cómo les fue en el asado. Y bueno, la verdad es que nos falta un poquito de carne, pero sabíamos que estábamos preparados para eso, etcétera. Eh, usted sabe que las frases son libreteadas, ¿no? La, la frase, yo siempre digo, la frase más libreteada de todas, cuando usted escucha que un técnico o un jugador dice que lo importante es la actitud que tuvo el grupo, es porque jugamos mal. Eso es la frase célebre de cuando se juega mal. Entonces Pinto decía yo tengo nómina para ser campeón, ya venimos de un proceso de la, del semestre pasado, la base se mantiene, esa también es caseteadísima, la base se mantiene, entonces la base se mantiene, eh, salieron dos o tres jugadores, pero llegaron gente a cubrir sus posiciones, no sé qué, vamos por todo, vamos por todo fue que quedamos eliminados con dos fechas de anticipación y después de quedar eliminados, porque se acuerda que Pinto había prometido que si no clasificábamos él se iba, pues efectivamente después del último partido él, caballero renunció, presentó su renuncia y se fue. Y cuando después de presentar su renuncia e irse, lo volvieron a entrevistar Pintos y dijo, yo cometí el error de dejar ir jugadores de experiencia, de no reforzar bien el plantel y ahí se vio reflejado en los resultados, él lo dijo. Entonces, eh, ahorita yo me estoy volviendo del tiempo, Jason, y Gamero dice lo mismo, tenemos nómina para pelear, tenemos un equipo competitivo, tenemos un equipo que viene de ser finalista, tenemos un equipo que puede pelear y seguramente puede pelear, porque este equipo ya peleó, pero este equipo es menos que el semestre pasado. Entonces, no quisiera yo llamar al futuro para que en unos meses al profe Gamero te termine diciendo lo mismo que dijo el profe Pinto, acepto que me quitaron el equipo, acepto que me equivoqué, acepto que nos reforzamos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que no sea tarde. Y bueno, bueno, igual que se puede hacer, habrá una ventana de contratación en septiembre a ver si de pronto se puede medio reforzar el tema pero seguimos diciéndolo y analicémoslo desde los números, La, a veces es tan fácil como mirarlo desde los números. Cristian Arango hizo nueve goles, no sé cuántas asistencias porque Juanse no está y él tiene ese dato, no sé si usted lo tiene Jason, pero nos faltan nueve goles. Emerson Rodríguez está lesionado, le falta un mes. ¿Cuántos, cuántos goles tiene él? Tuvo tres y asistencias no sé cuánto, entonces ya estamos sin doce goles comparado con el primer semestre ahora se nos va a lesionar Cristian Vargas, si no estoy mal es todo un mes, porque es que nadie sabe tiempos exactos de recuperación, pero dicen que es todo un mes, mínimo son 20 días.
2: ¿Es comunicado un tema muscular es? También hay un tema de contratos donde el jugador dice que pues, no se le informe realmente la lesión a los demás y todo el cuento, porque eso también ya viene en los contratos. Pero pues eso pasa con jugadores top y no creo que sea el caso de Vargas. no eh, Millonarios debería ser un poquitico más escueto a la hora de, de, de informar. Y, y sí, entonces usted mira. Eh, y entonces la confianza del hincha va quedando atrás y atrás. no Que se va a Vargas, también ha sido muy criticado por, por, por el hincha de Millonarios. Eh, no va a poder estar por lo menos en 15 días, un mes entonces viene Juanito Moreno y entonces la gente está, está en un mar de dudas porque pues viene Juanito que está en un nivel bajísimo y todo lo que dice el hincha, ¿no? yo creo que le faltan minutos y que con los minutos va a ir cogiendo la confianza pero le llega a pasar algo a Juanito y entonces ¿con quién estamos? con Romero, y Romero no sé si ya debutó en primera, Mechu, creo que no y así vamos, no. así, vamos. Así, es así, es así es esto y entonces selecciona Ginas y ¿a quién viene? Brainer Paz otra vez eh, no lo querían o que se quería ir y, y entonces volvió porque pues, no se consiguió otro central y entonces está Breiner Paz y se lesiona, no sé, Steven Vega y entonces está solo Juan Camilo y le llega a pasar a Juan Camilo algo y quién está ahí Es que usted cuando empieza a mirar la construcción de la nómina es cuando se preocupa realmente? Yo no entiende el estado de ánimo del hincha y el pesimismo que hay en cierto sector sin decir que esto fue la debacle, o sea, eso es un papelón evidentemente pero, pero pues todavía queda terreno por pelear y Gamero seguramente con su sapiencia va a poner a millonarios a pelear pero no sé hasta dónde nos va a alcanzar, micho. no sé la verdad hasta dónde nos va
3: a alcanzar. Sí, la verdad es que vamos a ir con audios que aquí Nico y tienen un preparado un concierto de audios. Entre Nico y Natalia han preparado un buen set list, vamos a escuchar. Obviamente la gente haciendo catarsis y está bien, bienvenidas a la catarsis, estamos todos dolidos. Pero es que ¿sabe qué, Jason? Estamos en agosto, hermano. Eso. Estamos en agosto, uno no puede andar lamentándose la vida en agosto. No, no. No, no, Vamos con los audios.
5: Muchachos, para felicitarlos
6: por el programa y por la transmisión. Eh, en el gol de, de Alianza Petrolera, qué ingenuidad la de los tres defensores que van persiguiendo al, al delantero. No le pegamos una patada a nadie. No es imposible que nos metan un gol así. Cuando llega una vez al arquero, es gol. Hay que buscar un arquero, pero urgente. Muchachos, buenas noches. Eh, preocupante la situación. Y se ve un equipo que regala tiempos, que no tiene en ocasiones como la actitud para sacar adelante series como esta. Lo es vergonzoso, es penoso lo que pasó hoy. Mm, no se ve autocrítica. En ocasiones como que se termina jugando lo mismo cuando... No se tienen alternativas y eso es preocupante también, porque obviamente nos quedamos con un punto estático. Millonarios, creo que en el segundo tiempo cuando ya necesitaba otro gol y se volvió un equipo así, monótono. Solo hacer centres, como también se volvió el partido, como, o como se vio en el partido contra Santa Fe. Entonces es preocupante, es preocupante, bastante preocupante ver el equipo. No sé si haya la autocrítica necesaria para cambiar estas cosas pero pues esperar porque es una nómina bastante corta sí es una nómina que pues creo que se hace lo que se puede con ella pero yo creo que también se podría hacer más y hoy se, te, se tuvo que hacer más y por esa parte pues esperar a ver el partido del sábado porque como les digo se volvió un equipo de altas y bajas que no sabe si en el siguiente partido va a jugar peor de lo que jugó o mejor de lo que está jugando entonces Esperemos, un saludo para todos.
3: Antes de seguir, hay un comentario acá de Camilo que dice, yo lo respeto y lo sigo hace dos años largos, pero no, es que la catarsis se tiene que hacer en junio o en diciembre, no en agosto. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Camilo, estamos totalmente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo y es el colmo, por eso yo decía, es que estamos en agosto, carajo, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si no hacemos catarsis hoy, vamos a llegar el sábado contra el Medellín con la carga y la cruz de esta eliminación. Entonces es mejor hacer esta, eh, sí catarsis, es que no sea sé, un sinónimo, hacer este, este, este vía crucis hoy, pasar la página y llegar el sábado pensando que ya solamente tenemos una única oportunidad, no solo de ganar algo en el año, sino de jugar Copa Libertadores. No Copa Sudamericana, Copa Libertadores, porque a Copa Sudamericana ya vamos a ir. No, ahora yo quiero jugar Copa Libertadores. Si me preguntan más, yo no quiero jugar fases previas, yo quiero jugar grupos por todo, porque económicamente es mejor, porque te da más vitrina, toda esa cosa, Entonces, pero para eso ya sabemos que tenemos que concentrarnos en la liga, sí, odio, yo también detesto que están, es que ni, mire, ni siquiera cumplió años mi hermana, que es la primera de los tres que cumple y ya estaba aquí yo lamentándome, no, es, es el colmo y le doy toda la razón, Camilo, de lejos, Nico. Si
6: se supone de refuerzos libres, uy yo creo que hace falta una arquero de jerarquía y Juan Fernando Cuadrado está 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 libre. Juan Fernando Cuadrado y es hincha y millonario. No. Podría
1: aportar. <risa> yo, yo no lo traigo. Jason vi, ya vi que hizo caras. No no
2: no, no. <risa> Yo creo que cinco sí, cumplido. Eh, ya no voy a opinar más. Cinco cumplir.
1: <risa> Siguiente audio.
6: Pues no sé, yo también creo que es hora de dejar de llorar con lo que son los refuerzos también. Por otro lado, es lo que hay y ellos no están pensando en el equipo, no quieren eh, nada diferente. El momento también ahorita fuerte es de trabajar en la mentalidad de los jugadores, en de que ellos realmente se concienticen de que algún día si tienen que graduar, dejar de ser ese kinder y, y realmente responder. O sea, ya es, es algo de mentalidad y de actitud. Ellos tienen el talento para jugar bien. Pues ahora es hora de que ya también ya necesitan a alguien que, que les ponga más peso y más, más, más fuerza y que puedan aterrizar la cabeza y se den cuenta realmente de lo que son capaces de hacer. Es lo que hay. Ya ahorita no va a ser muy difícil que los directivos hagan algo más. Entonces, los jugadores ya les toca responder. Ellos ustedes son los que tienen que estar madurando. Saludos a, a todos. Bueno, la culpa no es de Gamero, a lo bien, tráiganse al muñeco Gallardo y a ver qué, qué hace sin jugadores. Saquen a Gamero y tráiganse a Gallardo, a ver si es que con ese marrano de Mojica van a hacer... nada.
3: Jesús. Uf, sí, la gente en el chat también está totalmente alterada. Eh... Pregunta a Cartucho que si los jugadores escogieron torneo no. No, 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 no. No, yo no creo que hayan escogido torneo.
2: Espero, Mecho, me que eso no haya hecho escuela de millonarios, ¿no? No, no. Te digo, no, no, no. hay jugadores no. campeón, ah, un, un jugador campeón del 2012 eh, que lo escogía. Y, y pues yo digo, estos es millonarios, ¿no? Y en millonarios no se pueden escoger los, los, los campeonatos ni se pueden escoger los partidos. Yo espero que no, porque pues, de hecho de ese, de, ese, de ese equipo del 2012 no queda nadie, ¿no? pero eh, a veces quedan cositas por ahí incrustadas. Lo que decía él es cierto, lo que decía el anterior oyente es cierto. Eh, no el que hablo de Mojica, sino el anterior. Eh, no. Ya, ya, es necesario, ya es necesario que los jugadores también den ese salto de calidad desde lo mental y se, y se, verdad, se apropien de entender que están en millonarios que se pueden tener noches malas, es cierto, pero que no se pueden hacer papelones, que es que eso es una cosa diferente, ¿sí? Es que ya hemos hecho, para mi concepto, dos papelones en este torneo, medio, o en este semestre, mejor. Eh, Santa Fe llevaba no sé cuántos partidos sin Uy, ganar.
3: no me lo recuerde.
2: Terminó ganando, y después viene contra la Quidad, bueno, sí, le metieron la mano el árbitro y demás, pero contra la Quidad volvió a hacer el Santa Fe, que pues eh, es Santa Fe, ¿sí? Nosotros terminamos perdiendo con ellos. Y ahora viene Alianza Petrolera y nos elimina otra vez de Copa, como el año pasado. Muy poco, porque es que realmente sí, fue un equipo ordenado y demás, lo que ustedes quieran, y tácticamente a que le gusta la táctica, como en mi concepto, pues después lo revisará con más calma, encontrará cosas muy positivas de Alianza. Pero pues la nómina de millonarios en casa tiene que superar a este Alianza. Y tampoco. Entonces creo que también es cuestión de los jugadores. Y es cuestión de los jugadores de experiencia también, porque es que eh, hoy no apareció Uribe, que hay que decirlo también, aquí como cuando, cuando cuando se resaltan las cosas de Uribe, se resaltan, pero también hay que decirlo, hoy no apareció Uribe, Mojica tuvo como único argumento tirar centros, eh, hoy no apareció McAllister tampoco de buena manera, Steven Vega entregó mala pelota que nos terminó costando el gol, y después vino la ingenuidad de no tumbar al, al, al delantero de, eh, de Alianza, y, y bueno, el infortunio del desvío de Ginazzi, que Juanito no pone bien la mano para que la pelota salga, bueno, lo, lo que queramos. Si uno mira, entonces hay cosas que los jugadores de experiencia tienen que aportarle a los más a los más chicos. Eso no está apareciendo, Mecho. Entonces es complejo el tema, es complejo el panorama. Esperemos, yo espero el sábado contra el Medellín. Medellín también demasiado irregular con el bolillo. Eh, pues Millonario no haga papelón otra vez y logre sacar los tres puntos.
3: Yo yo le decía en el entretiempo en la transmisión, Jason y estaba también acá también. Yo decía Increíble cómo cuando Uribe lo desconecta el rival, el equipo completo se desconecta, ¿no? Y, y a Fernando Uribe, no solamente hoy, lleva varios partidos completamente desconectado. Y mire la importancia que tiene, porque usted lo nombró a él y nombró a Maca. Ellos son la cuota de experiencia de este equipo. Y cuando ellos no están, el equipo no está. El equipo no está. Y, y lo de Fernando sí es de hace varios partidos. Yo no sé si es que Fernando esté tocado. Si esté infiltrado, si esté de pronto a media máquina, no sé. Porque no, no es el mismo del primer semestre y puede ser alguna cosa física, no sé, no sé. Pero sí es verdad lo que usted asegura, es raro, es raro, raro lo que le está pasando a él, a Fernando, ese bajón.
2: Bien, ahora, eh, si uno va a lo de Daniel Giraldo, para, para que hablemos de ese tema, Mechu, sensaciones, pues como para uno mirar, eh, entre todo, pues algo positivo, ¿no? pues Lo positivo es que tuvo minutos en cancha, pero yo no sé si realmente. Y, y pues, si uno lo compara con el nivel de Pereira, vemos que a hoy están muy parejos. Creo que Giraldo sí tiene mucho mejor manejo de pelota. Ustedes como lo vieron, pero todavía está lejos de ser el Giraldo que, que uno conoció en el Deportivo Cali y en Santa Fe en su mejor momento. Yo creo que aportó algo. Es evidente que pues le va a seguir en dos minutos su gameros hasta que se ponga en forma. Pero yo, yo sigo insistiendo, eh, con, con Giraldo en el terreno de juego, por eso decía... En el, en el tercer tiempo pasado si Giraldo realmente era la solución para lo que necesitaba Millonarios, que Giraldo entró y cumplió y creo que pues entre, entre, en términos generales pasó el examen yo por eso decía, si Gira, que me preguntaba si Giraldo era realmente la solución a los problemas de Millonarios y hoy creo que se vio que no es esa la solución tampoco Mecho porque Millonarios lució sin ideas en el frente de ataque, entonces ¿qué hay que hacer realmente? ¿Cómo vio usted lo de, lo de, lo de Giraldo esta noche Mecho?
3: A mí me gustó, me gustó Jason, me parece que está, entró bien, bueno, entró sí. con ganas, sacó al equipo, dejó a Vega atrás, él se adelantó unos metros Cambio por la de banda derecha, tiró buenos campos de frente, tiró un par de centros buenos hacia las espaldas. Eh, usted lo comentaba que él fue decayendo un poquito, pero decayendo no por, por él, sino más por cómo estaba el funcionamiento táctico del equipo en esos minutos finales, en donde él ya deja de tener el protagonismo. Pero me parece que lo hizo bien, me parece que lo hizo bien, entró con ganas, entró con actitud, con disposición, pues obviamente no se le puede perder menos, pero entró bien, eh, habrá que darle minutos a esperar a ver qué se puede hacer. Eh, pero sí, me parece que, que Nico, que, que, que Giraldo cumplió, Giraldo cumplió en lo poquito que pudo jugar en esos 45 minutos. Obviamente, Giraldo es el último responsable del papelón, ¿no? o sea, también hay que tenerlo claro, ¿no?
1: Pero sí, una buena opción. Una buena opción al, sí, al, sí. al nivel que había en esa posición. Yo creo que puede aportar mucho Giraldo.
3: El que pasa es que lo que Jason dice es verdad, ¿no? El, el tema de Millonarios pasó por la generación de juego. Sigamos que, que diciéndolo de Fernando. Listo. Fernando está en un bajón. Pero la pelota a Fernando no le llegó. Y en el segundo tiempo, la pelota sí le llegó a Márquez, pero le llegó a punta de el bombazo. Tire centros, tire centros, a lo que salga. Eh, a lo mejor Fernando Uribe contactaba mejor esas pelotas que sí. Ricardo, pero pues yo no puedo hablar de supuestos. Puedo hablar de lo que creo, Jason.
2: Es que esa es una de las que no, Esa, por lo que tampoco la entendí, de Gamero. Porque si el, si el arma que iba a tener Millonarios en los últimos minutos era tirar centros, viejo, no sabe qué Uribe. Porque es que Uribe. Para mí tiene mejor juego aéreo que que Marques. Para mí aguanta mejor la pelota de espaldas que Marques y es mucho más técnico que Marques. Entonces cuando la pelota cae por ahí, en, no sé, en, en un rebote en el área, pues tiene más capacidad de resolutiva en mi concepto Fernando Uribe que Marques. Entonces si usted le iba a apostar a eso, no saque al goleador del equipo, que sí no viene en racha, es cierto anotó en la primera fecha contra Caldas y no vuelto a anotar, pero no lo saque es otro revulsivo, el revulsivo yo sigo insistiendo, no puede ser no puede ser Rafa, no puede puede ser ser Caballo Márquez, Ricardo Márquez no puede ser porque es que no ha podido con millonarios y yo sigo insistiendo, si le vamos a apostar a un tipo que se va en diciembre eh, con este tema del proceso pues apostémosle a los que vienen de la cantera entonces ah que Abadía está lesionado, listo, está Abadía lesionado pero busquemos a alguien más para darle la posibilidad o cambiemos el libreto de juego porque es que para qué seguimos insistiendo con con alguien desafortunadamente no ha podido con la camiseta de Millonarios. Ojalá se destape de aquí para adelante y haga 15 goles en lo que queda de Liga, pero pues hasta el momento Márquez no ha demostrado lo que realmente, o sea, no ha retribuido con goles y con fútbol lo, la confianza que tuvo Gamero al renovarle por estos seis meses. Que no nos olvidemos que él se tenía que ir en junio, y al final Gamero, no sé si por falta de conseguir un delantero, por falta de mercado, de plata de Millonarios, decidió quedarse con él voy a decirlo, hay responsabilidades también de Gamero y creo que la que da la renovación Márquez eh, es una de ellas, hecho
3: Sí, ahora, yo no sé, es, por eso tengo mi teoría de que de pronto él está tocado, por, por lo que usted acaba de decir, si usted está perdiendo la serie, tiene que jugar a la desesperada, ¿para qué va a sacar al goleador del primer semestre? O sea, ¿para qué va a sacar 11 goles? No, más, si usted va a tirar centros, voy a buscar el tipo, vaya, busque el killer. Pero entonces sale Uribe. Además, bueno, listo, si fuera que sale Uribe y entra solamente Márquez, está bien, pero también metió a Jader. Entonces iba a jugar 4-4-2 a tirar centros. Entonces, ¿por qué sacar a Uribe? Entonces, yo no sé si es que Fernando tiene algún tema físico, alguna molestia de este infiltrado. Es la única que se me ocurre. Lo que dice Frey, por ejemplo, siempre lo están sacando al minuto 70, si ¿sí se han dado cuenta? Minuto 70, 75, pin, sale el 20 en el salario electrónico y lo sacan. Eso no es normal. No lo ponga. O no me parecería a mí. Exacto.
2: No lo ponga, porque, a ver, si es esa teoría que usted está diciendo, pues que volvamos a decir, solo es una hipótesis porque no tenemos información al respecto. Sí, no, no,
3: no, no lo puedo asegurar.
2: Si sí, sí, no se puede asegurar, pues entonces no lo ponga y lo que se recupere. Porque volvemos entonces a otro lunar que ha tenido Millonarios y del cual hablamos en algún momento. ¿Cuál es la comunicación del cuerpo técnico con el cuerpo médico? Millonarios. Porque si el cuerpo médico de Millonarios le dice, suponiendo que esa teoría que usted está diciendo sea cierta, eh, le dice, vea, Uribe tiene, está tocado muscularmente, ta, 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 tiene que ser esta recuperación, yo no entiendo cuál es el afán entonces de Gamero de ponerlo. Deje lo que se recupere y cuando esté al 100% lo pone. Eso aplica no solo para Uribe, sino para todos los jugadores, porque recuerde que eh, eh, Emerson declaró hace, unos, hace un mes más o menos, en, en, creo que fue en Blue Radio o en Caracol, él declaraba que, que la gente no entendía lo que le había pasado, que se le había, que había tenido pérdidas de familiares y que había tenido que jugar infiltrado el, el final del campeonato pasado. Eso también es una responsabilidad de Gamero y de Cuerpo Técnico. Porque usted no puede, más allá de, 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 de la inmediatez del tema, es arriesgar no solo el futuro económico del equipo con, con la venta de un jugador de estos, sino la carrera misma del jugador cierto y el funcionamiento del equipo de paso porque usted está poniendo un jugador que no está al 100%. Otra de las responsabilidades de Gamero, que es que uno cuando va haciendo el Recorderis, uno encuentra que hay responsabilidades. Y con eso no estoy diciendo que Gamero se tenga que ir, porque yo creo que Gamero, con lo poco que tiene en cuanto a plantel, en cuanto a la nómina y los revulsivos, ha hecho muchísimos millonarios. Y yo sigo diciendo que tiene que seguir su proceso y lo tienen que respaldar. Pero ese proceso tiene que ir acompañado de cosas que, sean, que tengan concordancia y que sean acordes a lo que realmente está pasando y lo que es la realidad del club. Y a veces eso se le olvida también a Gamero.
3: Sí, es verdad. Alguien por ahí mencionó en el chat, eso fue hace mucho tiempo y como estaba volando el, el, el comentario, decía algo así que el síndrome de la selección, lo decía por lo que usted mencionaba Jason de Vega, que Vega se equivoca en la mala entrega, eh, ahora que estábamos hablando del tema de Fernando, eh, de Román estaban diciendo que, que estaba corriendo como media máquina, entonces volvieron a la misma vieja teoría de de si el síndrome de ir a una bueno, esto no es una convocatoria, pero de ir a selección entonces lo mismo, algo así como lo de Emerson en el primer semestre, lo de Juanito que Juanito también era el gran arquero antes de ir a ese microciclo del primer semestre entonces también esta, esa es una teoría conspiratoria no de, de qué pasa con, con los jugadores que van a, a, a defenderla bueno, defenderla no, a entrenar
2: con la selección y, y vuelven Sí, me chuve, eh. Hoy, hoy lo alcancé a pensar con Steven Vega porque es que Steven es el único que generalmente en el medio campo de millonarios no entrega más la pelota, eh, quita bien la pelota limpia, no tiene que recurrir a la falta, siempre saca el equipo bien desde atrás y hoy por momentos, muchos pasajes del partido Vega se equivocó en ese aspecto y, y si sí me remonté como a esa teoría pues que hay al respecto de, de, la, de, la, de la convocatoria a la selección, Sigo diciendo que es simplemente casualidades que se van dando porque los ritmos de competencia y, y los niveles de los jugadores van variando. Pero, pero sí preocupa que ahora hasta Steven Vega haya caído en errores, porque lo dijimos el partido pasado también con Santa Fe, en ese clásico, y lo volvemos a, a, a nombrar el día de hoy, que no es el de Steven Vega que nosotros conocemos. Obviamente es un ser humano, no es una máquina y tiene derecho a tener también bajones y creo que eso es lo que está pasando con él y con muchos jugadores del equipo, que si vuelven a reaccionar, y le vuelven a dar la mano y le vuelven a aportar a Gamero lo que, lo que tienen que aportarle pues seguramente se va a salir de este bache y, y, y Millonarios va a tener para para pa llegar un poquito más lejos de lo, que, de lo que uno supone que podría llegar con este plantel teniendo en cuenta lo diferente que es el torneo al del, año, al del, al del semestre pasado No sé Mecho, es que queda uno, de verdad el batacazo lo, lo pone a uno pensar y a pensar y a andar muchísimo, quizá uno también esté armando tormentas donde no las haya que armar pero sí es bueno también reflexionar para que cuando, cuando pasen las cosas, sea para bien o sea para mal, haya un soporte de que se dijera, se, se analizó antes de, no después de las cosas. ¿no?
7: Sí,
3: dice acá Edwin, no hay, no, es, no, no hay más, pero no es porque queramos, sino porque nos toca. Acá hablan de los jugadores 10, como John Mario, el Nene Díaz, Espíndola. Al Nene lo vi jugar, a Espíndola no alcancé. Y a John Ma, pues por supuesto. Eh, aquí están hablando de nombres. Hay mucho, mucho jugador, mucho jugador que nombran, yo no, yo no sé por qué, Jason Nico. Eh, eso es un síndrome de la hinchada, ¿no? La hinchada siempre que las cosas se están quemando, siempre quiere pedir a Román Torres, a Viconis, a bueno, Pedro Franco ya no se puede porque está en Fortaleza, a Roballo, a bueno, a Watson. Siempre son los exjugadores que quieren volver a ver vestidos. Eso parece un síndrome, ¿no? Eh, ¿Quién? Sí, eso, sí, o sea, el, el, el cangrejazo, eso, o sea, siempre es Roballo, Mayer, bueno, Mayer ya no se puede, Mayer, Viconis, eh, Delgado ya no se puede, pero también Delgado. Iron, Iron bueno, sí, Iron yo sí lo traería. Sí, eh, sí pero luego… Eh, Watson, eh, -Riascos, oh, como, eh, Pedro Franco, eh, siempre es buscando los exjugadores, no sé por qué, hay que buscar el jugador libre es que eso es lo más fregado, uno que esté libre con ritmo porque entonces llega libre usted en septiembre y, y no entonces lo típico no, es que Nicolás Molano acaba de llegar tiene 20 <risa> goles en la liga de Paraguay, buenísimo, buenísimo pero es que como viene de, de, de tierra caliente entonces hay que adaptar a la altura, entonces mientras Nicolás Molano se adapta a la altura debuta en la fecha 16 no, ya ya, ya fue entonces tampoco no, es traer por traer ¿no? Y tu real es técnico.
1: Y tu
2: es,
3: es técnico en el Uruguay. Ayer. Sí, sí, sí.
2: De Boston uh, River. De Uruguay. De Boston River. Sí, sí, sí. Pero ¿Un bueno, un
1: vamos, audios, hágale. Un par de audios a ver antes de, de cerrar este tercer tiempo.
7: Buenas noches, Mundo Millos. Felicitaciones por el excelente trabajo que hacen en cada partido. Eh, estoy un poco preocupado con el nivel de algunos jugadores que iniciando temporada nos nos ilusionaron pero pues en estos últimos partidos se, se ha visto el bajonazo que han tenido en su nivel y respaldo 100% a Gamero tiene responsabilidad por aceptar un equipo así pero pues no creo que sea 100% técnico creo que partidos como estos se deben tener jugadores de jerarquía que, que se eche el equipo al hombro, y pues evidentemente en partidos claves y decisivos es lo que le está faltando a millonarios. Un abrazo.
1: Buenas noches chicos de Mundo Millos, ¿cómo están? Los saludos de Mosquera, y quisiera preguntarles, eh, a ver si están de acuerdo conmigo, eh, tal vez darle un, un tiempo a Harrison Mojica en la banca, porque desde la Florida conviene viene de más a menos, y... Y bueno, no sé, darle un poco más de proyección a Aniel Ruiz que lo venía haciendo muy bien y, y que alterne eh, tanto la banda como el centro del campo con David Mater Silva eh, Creo que también sería una, una herramienta más ofensiva por la banda izquierda tener a, a Ruiz que tiene muy, muy, pero muy buen pie eh, al momento de tirar centros. Muchas gracias, buenas noches. Lo, lo de Ruiz es, es, es importante, sin embargo... Bertel, que Ruiz hace muy buena dupla con Bertel y hoy salió lesionado.
3: Sí, pero mire que la, la constante es, bueno, le han, le han dado durísimo al profe, le han dado durísimo a Mujica, le han dado durísimo a Juanito, le han dado durísimo a Márquez, claro que lo de Márquez sí, es que yo creo que esa sí es la más justificada, uh, quién más…
1: A Vega un poquito. A Vega,
3: sí, pues lo que pasa es que Vega hace un trabajo tan bueno en todos los partidos que ¿Ah? cuando se equivoca una vez y entonces ya es demasiado ahí. y además que se equivocó para gol, ¿no? Pero sí, lo de Vega es, es porque él ya tiene acostumbrada a la hinchada a un nivel tan superlativo que cualquier error que él cometa ya se ve como weird, raro. A Jader le están dando, eh, pero bueno, uf. bueno y Guerra que no tuvo gran peso. Guerra no tuvo un buen partido. Estamos a la espera de saber porque esta es la hora, esta, esta es la hora de… ¿qué? ¿a qué estamos hoy? A 18. Sí. 18 de agosto, las inscripciones cerraron el viernes 6 ¿Sí? y esta es la hora en que en la página de Di Mayor todavía no están las nóminas actualizadas. Entonces, no sabemos si de verdad está inscrito Paz y no sabemos si de verdad está inscrito Banguero. Esta es la hora en que no sabemos. Sabemos que Giraldo está inscrito porque jugó hoy. Igual… Lo peor que podría
1: pasar es perder en el escritorio. Igual seguimos eliminados. Aquí Brian Gómez pregunta: ¿se viene Banguero el sábado? No, yo, yo creo no que creo. Perlaza otra no creo, vez. Perlaza. Sí, sí. Ah, no. Perlaza está expulsado. ¿Pero todavía no puede? Perlaza está expulsado. Es ah, es que es por liga, perdón. Perlaza sí, sí. está expulsado.
3: Uy, Uy. ¿donde, donde Bertel no se recupere, mejor dicho. Ay. Toco. <ríe> sí, ¿Quién no dijo se... este comentario? <ríe> pero ya no me Brian va a dejar dormir no <ríe> hermano no, ahí, sabe que,
2: ahí sabe que va a terminar pasando hecho donde eso sea así <ríe> Perlaza expulsado y Bertel, si no se recupera eh, Murillo va a tener que jugar Murillo como lateral izquierdo
3: Murillo, sí esa es murillo. la opción
2: seguramente murillo va a tener que jugar como lateral izquierdo, sí.
3: bueno quién quita que se quede con el puesto Carlos Ángel López, ¿cuántas temporadas estuvo? 82-83 si no estima mal después nos enfrentamos en el 89 con Bolívar de la paz, le, le ganamos a Bolívar por penaltis, ahí el arquero de cochea Gaucó, bueno, novedades antes de cerrar, rapid, rapid, rapidísimo porque hay que pasar la página uno, mañana seguramente tenemos live así que los invitamos a que continúen conectados con nosotros eh, me imagino que a Juan se le falta venir acá a desahogarse porque ya nosotros lo hicimos, ahora toca escucharlo a él y tratar de, de, de animarlo eh, dos, el sábado hay fútbol a la lata a la lata. El sábado hay partido de las sub eh, 17 a las 12, partido de las embajadoras a las 11, partido de la sub 15 a la 1 y partido del equipo profesional a las 8. Todo eso es el sábado. Entonces vamos a ver qué podemos hacer porque el objetivo es cubrirlos todos. Vamos a ver, toca ahí jugar cartas y sacar dados y para ver cómo podemos dividirnos de tal forma que podamos cubrir todos cuatro. Es decir, Tami estará narrando dos y estaremos tratando de llegar a cubrir todos los de las inferiores. Todo eso es el sábado, es increíble. Domingo, pues obviamente habrá de descanso. Un saludo grande a Cecitar, hombre, que hoy no lo encontramos en el estadio. Un abrazo, Cecitar, gracias por, por ese saludo. Ahí está conectado por Facebook. Entonces, hay mucho fútbol el sábado, para que sepan. Vamos a tratar de estar en todos, en todos los partidos. No lo prometo, pero lo intentaremos. Um, entonces tenemos eso, mañana el es live y hay que prepararnos porque el sábado enfrentamos un equipo invicto y es un equipo fregado, pero es un partido lindo porque es la oportunidad de, de, de volver a empezar ¿no? obviamente esto no se va a borrar, es un papelón, el dato que yo les tiré está, empezando el, el, este programa es vergonzoso pero bueno, ya vamos a, a apagar las luces y tratar de, de recuperarnos Gracias a todos de nuevo por estar con nosotros, eh, estaban preguntando que por qué mi audio está bajito, porque Nico, Nico estaba, tenía miedo de que yo llegara caliente, entonces me puso el volumen más bajito, creo, creo que fue por eso, pero bueno.
1: No, 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 porque, ese, porque el, el mic que a veces usa Tami, entonces Tami tiene un la voz muy entonces me fuerte toca decir, entonces me toca bajar el volumen a tamio si no les rompe los típanos a ustedes así toca aquí todos manejan un volumen diferente entonces es por eso que me cuando llegó el micrófono estaba bajito pero ya, ahí ya lo escuchan bien bueno, de, todos, de todas maneras,
3: a todos muchas gracias de mi parte ha sido un placer gracias por estar con nosotros hasta tan tarde por estar conectados en la transmisión por ayudarnos a ser el número uno a pesar de lo que pasó con YouTube Gracias, gracias totales y nos encontramos mañana y el sábado en esa multi, 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 multi transmisión de multipartidos de millonarios. Un abrazo grande y nada, sigue siendo un papelón, pero hay que pasar la página y pensar que solo queda un objetivo en todo el año, porque nosotros solamente jugábamos tres torneos, ya se acabó el primero, subcampeones, en nuestra cara, y se acabó el segundo, nos sacaron en nuestra cara. Un abrazo grande para todos. Nico y Jason, por favor, Jason. cierran este tercer tiempo.
2: Ah, Pero qué decimos, Mecho, ¿no? Mm, esperar el sábado, ¿no? Esperemos que el sábado Millonarios reaccione, que Millonarios vuelva a darnos alegría. Todos los que estuvieron ahí bancando hasta el último momento, un abrazo grande. Ya, nos encontramos en el sábado en las transmisiones, eh, lo que usted decía, Mecho, y mañana en el live. Seguiremos analizando este tema de Millos, que ojalá, sigo insistiendo, sea solo un bache, en la idea de juego de gamero y podamos seguir adelante con, con lo que se tenía ya construido y edificado en este plantel. Un abrazo para todos y buena noche.
1: Chao, chao a todos.